Bonjour Clara Bernard, bienvenue sur le podcast VH Berries. Bonjour Victor. Je suis super heureux de te recevoir. On est euh, dans ton appartement, dans le 16e arrondissement de Paris. Oui, c'est ça. Donc normalement, je viens d'Orient. Et bah j'ai pris cet appartement parce que euh, je devais aller euh, à la prépa, donc qui se situe dans le 16e. Et c'est quoi comme étude exactement Alors c'est une prépa scientifique, donc euh, qui me prépare au concours pour une entrée euh, aux, aux grandes écoles d'ingénieurs. Mais bon, je sais pas encore dans quelle école je vais aller, mais je me prépare. Donc c'est-à-dire que en ce moment, euh, tu passes beaucoup de temps à réviser, parce que c'est quand même assez intensif. Oui, c'est ça. Donc en fait, quand je finis les cours, enfin soit je reste au lycée à travailler jusqu'à 23h peut-être. Bon, je suis interne externe, du coup, bah je mange au lycée le soir. Et bah sinon, quand je rentre euh, à 15h par exemple, euh, bah, je travaille aussi euh, encore à la maison. Et du coup, tout ce temps qui est pris dans ton emploi du temps, ça t'empêche de faire une chose, une passion, c'est le piano. Oui, c'est ça, c'est ça, ça me, ça me coupe complètement, enfin, je peux pas amener un, un piano ici, enfin, c'est trop petit. Enfin, au lycée, il y en a un, mais il est pas du tout accordé, et, enfin, je peux pas y avoir accès tout le temps, vu que, faut que je travaille, quoi. Et tu me parles d'un piano qui serait trop grand à, à ramener, mmh. mais il y a aussi des petits synthétiseurs, est-ce que tu es habitué à jouer sur ces choses bah pas trop, enfin en fait c'est pas la même chose parce que le piano, les touches elles sont lourdes, enfin il faut bien, enfin, elles sont lourdes quoi, alors qu'un synthétiseur c'est très léger et tu peux partir vite à, à jouer quoi, enfin voilà. Donc t'es en train de nous dire que Clara est très exigeante <rire> et que euh, c'est trop... Euh, trop léger. Trop léger, oui c'est ça. Ça a une importance là quand tu... Le toucher oui, oui ça a une très grosse importance je trouve. Et je trouve aussi que... Euh, sur les grands pianos dont mmh. tu me parles, les touches sont plus larges. Du coup, euh, est-ce qu'au niveau euh, de la sensibilité, c'est... Bah, la largeur de la touche, enfin, euh, ça change pas trop. Enfin, après, j'ai pas des gros doigts. Enfin, après, pour moi, ça va pas trop me changer. Mais bon, peut-être que si quelqu'un a des gros doigts, peut-être ça va lui changer quelque chose. Mais moi, non, ça, je vois pas de différence. Voilà. Du coup, cette passion, elle remonte à il y a très longtemps. Est-ce que tu peux nous en parler de cette découverte de la musique Ouais, donc en fait, j'ai commencé euh, par euh, juste apprendre la musique, donc les bases, en gros le solfège, savoir lire euh, les notes et tout. Et donc ça, j'ai commencé quand j'avais 4 ans, donc la musique. Et euh, au conservatoire où j'étais, euh, le premier instrument, c'était à partir de 7 ans. Ouais. Et bah, enfin, au départ, euh, je voulais faire euh, de la trompette. Voilà, de la trompette. Parce que bon, le prof, il avait l'air ultra sympa et tout. Mais enfin, comme il est parti, ma mère, elle m'a fait, bah, fait du piano. Parce que ça a l'air bien. Et bah, du coup, je me suis lancée dans le piano et depuis, bah, j'adore ça. Est-ce que ta mère, elle t'a recommandé le piano parce qu'elle en a déjà fait euh, C'est pas du piano qu'elle faisait, mais quand elle était jeune, elle faisait... Euh, C'est un instrument, en fait. C'est comme le piano, mais ça a deux étages. Je sais plus comment ça s'appelle. Euh... Mais du coup, pour jouer, c'est avec les deux mains comme ça Oui, c'est ça. C'est ça. Mais enfin, c'est un peu comme le piano. Donc, euh, celle qui... Enfin, quand je rentrais à la maison, celle qui m'apprenait, enfin, qui me faisait réviser pour euh, le prochain cours de piano, quoi. Mais on m'a toujours dit que le solfège, c'était quand même une matière assez ennuyante. C'était juste euh, des élèves devant une feuille qui, qui apprenaient les notes, les sonorités, les accords. Bah, quand on est petit, on doit apprendre ça, mais on est, on est tous ensemble. Et enfin, c'est assez ludique. Puis même quand le prof il t'explique bien le solfège, enfin t'as envie d'apprendre, t'as envie d'apprendre. Mais après quand on devient bah, plus grand, euh, par exemple à mon âge, euh, bah, le solfège c'est, enfin c'est comme par exemple quand on fait les dissertations en français, bah, on fait la même chose mais sur une partition. Donc euh, c'est très technique quoi. On doit savoir, on doit deviner ce que l'auteur, enfin euh, le compositeur a voulu bah, nous, nous faire, euh, 
Ça va voir, quoi. Parce que l'auteur a voulu nous... Nous transmettre. Ouais, voilà, nous transmettre. Et du coup, sur une partition, ça se lit un peu comme un, comme un livre, sauf que ce sont des notes qui sont euh, sur des cinq petites lignes. Je m'y connais pas <rire> du tout, Clara. Oui, oui, oui. Bah, c'est ça. Et par exemple, pour le piano, il bah, y a les deux mains. Et du coup, il bah, y a encore plus de lignes, comme tu dis, des lignes. Et euh, bah, en fait, pour chaque instrument, ça, ça change. Donc, en fait, c'est les tonalités qui changent et tout. Du coup, bah, si je voudrais lire, euh, par exemple, la partition d'un violon, bah, ça va être complètement différent que le piano. Ouais. Et du coup, toute cette expérience que tu as accumulée, ça t'a permis de faire des expériences qui sont incroyables. Tu as, par exemple, joué pour récolter des fonds après euh, le tsunami qui s'est déroulé euh, au Japon. Oui, tout à fait. Donc, en fait, ma mère, elle participe euh, à une association japonaise qui récolte des fonds pour euh, bah, ce tsunami qui a dévasté le Japon. Et euh, du coup, euh, bah, moi, enfin, ils organisent euh, plusieurs choses, plusieurs événements, et euh, bah, moi j'ai participé à un concert, en fait, euh, de récolte de fonds pour euh, les personnes qui habitent euh, dans la ville dévastée par le tsunami. Et cette cause, Clara, elle te touche personnellement, parce que t'as quand même des origines qui sont japonaises. Oui, oui, c'est ça, tout à fait. Mais enfin après heureusement que ma famille n'y était pas. Mais enfin c'est c'est quand même touchant parce que enfin quand on voit que le pays euh, dont on est originaire est touché, enfin oui, ça ça touche. C'était en 2011. Oui, c'est ça, tout à fait. Ça fait quand même 9 ans, 9 ans que c'est comme ça et bah l'association est toujours en, en place. Et concrètement, c'était un, un spectacle où où s'enchaîner des des, des musiques Oui, c'est ça, c'est ça. Et bah moi, j'ai du coup joué deux morceaux, je pense, euh, vers la fin. Et sinon, c'était un orchestre, ou alors... Ah, aussi, il y avait la chorale. Et du coup, bah, j'ai aussi chanté en japonais euh, après avoir joué euh, le piano. À la fin, le meilleur pour la <rire> voilà, fin. Voilà, c'est ça. <rire> voilà. Et en plus, j'avais... Enfin, j'ai une voix assez aiguë, du coup, bah, je vais chanter euh, en soprano. Voilà. C'était une expérience nouvelle, parce que j'ai pas l'habitude de chanter. Voilà. Mais du coup, toutes ces sortes d'expériences, parce que on va en parler, t'as fait d'autres choses, t'as joué pour des, des chanteuses, t'as fait, euh, t'as passé ton brevet, une oui. sorte de validation. Oui. oui. Est-ce que tous ces tous ces tuyaux, j'ai envie de dire, c'est ton prof qui te les a recommandés à chaque fois Oui, enfin oui, mais aussi, enfin j'aime bien, enfin les challenges, j'aime bien passer des niveaux, avoir des diplômes. Enfin, contrairement à mon frère, par exemple, il a arrêté le solfège, euh, <rire> voilà, très rapidement parce que, enfin, il en avait marre. Mais moi, même si, enfin, euh, c'était dur le solfège, il fallait beaucoup apprendre. Enfin, je me suis dit, vas-y, Clara, euh, obtiens ton diplôme, quoi. Et du coup, bah, j'ai continué et j'ai pu obtenir mon diplôme. Du coup, enfin, c'est l'équivalent du brevet euh, en solfège, enfin, en formation musicale et euh, en piano. Donc l'année dernière. Et pour, euh, pour nous situer, le brevet en piano, ça correspond à quoi Qu'est-ce qu'il y a en haut, par exemple bah, En haut, il y a encore euh, du travail et encore un autre examen, donc, euh, qui va être peut-être l'équivalent du bac, je suppose. Euh, voilà. Mais bon, du coup, j'ai dû arrêter euh, pour euh, les études. Tu me parlais de challenge, Clara. Oui. Il y a aussi toutes sortes de compétitions. Oui, oui, tout à fait. Bah, quand j'étais petite, je faisais de la gym. Et bah, comme j'adorais la compétition, bah, je me suis mis euh, en mode compétition parce qu'il y avait aussi le mode loisir. Mais non, moi je suis allée dans le compétition et bah, du coup il y avait des compétitions départementales. Je me souviens qu'on en avait gagné un. J'étais ultra contente, on avait euh, une coupe, euh, un trophée en or, voilà. Et euh, bah, je pouvais l'amener à la maison pour prendre des photos. Mais enfin, euh, la professeure euh, était un peu très, enfin, était très sévère. 
et bah, j'ai pas pu euh, supporter sa sévérité et du coup bah j'ai euh, arrêté après avoir obtenu euh, ce trophée donc j'ai pas pu la ramener chez moi pour prendre une photo puis elle est déçue <rire> donc tu penses que la musique ça peut être noté et, et classé c'est-à-dire noté classé quand tu dis que tu gagnes une coupe c'est-à-dire que ta création était meilleure que celle des autres est-ce que tu penses que c'est pas justement très subjectif l'art bah oui c'est subjectif parce que enfin j'ai aussi euh, participé à enfin j'ai joué pour euh, un compositeur enfin une compétition de compos euh, j'ai joué j'ai joué pour euh, une personne qui a composé euh, un morceau donc euh, lors d'une compétition et euh, bah oui c'est très subjectif parce que par exemple le morceau qu'il avait joué il était plutôt simple enfin euh, facile à jouer pour euh, des gens de mon âge alors que par exemple les, les autres euh, qui étaient contre lui, bah ils avaient fait des trucs grandioses, très durs à jouer. Et enfin du coup le, les résultats euh, n'étaient pas très cohérents par rapport à ce que ce que chaque compositeur écrivait quoi. Il y a quelque chose qui me fascine Clara dans dans la musique, c'est les orchestres, c'est le fait de synchroniser tous les instruments. T'en as fait partie Oui oui euh, bah en piano euh, j'ai accompagné un orchestre. Mais à vrai dire, on n'entend pas trop le piano dans les orchestres, donc enfin euh, j'étais là pour euh, aider en fait, en quelque sorte, euh, à mettre le tempo euh, pour euh, l'orchestre. Mais bon, on m'entendait pas trop, mais c'était une bonne expérience. C'est incroyable, ça veut dire que quand un orchestre joue, il y a une hiérarchie parce qu'il y a des, des instruments qui font plus de bruit. Oui, enfin c'est pas forcément que, en fait, l'instrument en lui-même, par exemple le violon, il va faire peut-être moins de bruit que le piano tout seul. Mais comme euh, bah, c'est un, un orchestre, il y a plusieurs, il y a plein de violons, il y a plein d'altos, et du coup, bah, quand tout est comme ça, bah, ça fait beau. <rire> Avec le, le petit triangle à la fin. <rire> oui. Bah, le triangle, on l'utilise pas trop. Enfin, j'ai remarqué que, enfin, dans les orchestres, le triangle, c'est peut-être un plus. Il n'y est pas dans tous les orchestres. Donc, c'est pas vraiment une légende, ça existe vraiment. Oui, oui, ça existe, okay. ça existe. J'aimerais qu'on parle. Euh, du Japon. Mm -hmm. T'es japonaise du coup Oui, donc oui, je suis, ja je suis moitié japonaise. Donc ma mère est 100% japonaise et mon père euh, bah, est français du coup. Et euh, du coup, je vais au Japon. Enfin, j'allais au Japon euh, tous les ans. Donc là, à cause de l'épidémie, je vais pas pu y aller. Mais sinon, euh, j'y vais tous les ans euh, un mois. Donc euh, c'est surtout pour aller voir euh, ma famille euh, au Japon. Donc mes grands-parents, euh, ma tante, mon oncle et surtout mes cousins aussi. Et euh, bah voilà, enfin aussi pour visiter le Japon, du coup, quand on y est, on y est. Et euh, bah quand j'étais petite, euh, j'allais au Japon pendant peut-être 4 à 5 mois. Euh, du coup, je j'allais aussi à l'école là-bas, en fait, c'est pour ça. J'y allais 4 à 5 mois pour euh, aller à l'école au Japon et euh, bah, apprendre plus, du coup. Mais euh, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure des années, j'avais il y avait un trop grand écart entre les Japonais et les Français. Et du coup, bah, j'ai dû arrêter d'aller à l'école au Japon. Et du coup, cette école au Japon, c'était en quelque sorte la même chose qu'en France, mais dans une autre langue, justement. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais en plus, enfin, c'est pas les mêmes niveaux. Par exemple, je me souviens que j'avais appris à lire euh, l'heure au Japon euh, bien avant euh, l'apprendre euh, en France, quoi. Et justement, entre ces deux cultures, quel, quel euh, regard tu portes quelle, quelle différence tu perçois, justement Euh... Bah, il n'y a pas vraiment une grande différence, parce qu'on apprend bah, les mêmes choses... C'est juste qu'en fait, on les apprend différemment. Et... Bah... Voilà. Mais je trouve ça dingue parce que justement, Clara, par exemple, la, la culture japonaise, c'est beaucoup exportée 
en France, par okay. exemple, la France est le deuxième plus grand consommateur de, de manga. De manga. <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, bah, les animés, les mangas, oui. Enfin, moi aussi, j'adore ça, je suis dedans. Et enfin, quand euh, je rencontre des <rire> gens en France qui, qui aiment ça, bah, j'ai envie de parler avec eux de ça. Et enfin, franchement, c'est super, quoi. Et il y a aussi euh, la nourriture. Oui, la nourriture, les sushis, okonomiyaki. Bah, moi, je suis, enfin, euh, originaire. Enfin, c'est ma mère qui est originaire de Osaka. Et il euh, y a une spécialité euh, euh, bah, gastronomique, c'est euh, les takoyaki. Et l'okonomiyaki, en fait, takoyaki, c'est euh, une sorte de boule où à l'intérieur, en fait, c'est taco, c'est euh, poulpe. Et en fait, on, enfin, vraiment, quand je dis ça aux Français, ils disent ah c'est dégueulasse c'est tout, mais enfin, c'est ultra bon quoi. Enfin, franchement, j'ai envie que tout le monde goûte. C'est vrai que le Japon, du coup, il est entouré par la mer. Du coup, il y a beaucoup, bah, de nous, de fruits de mer, de poissons, fruits de mer. Oui, c'est vrai, c'est ça. Faut pas être allergique, quoi. Oui, oui, oui. Bah, en plus, quand, enfin, les gens, ils disent, oui, les sushis, c'est un peu bizarre parce que c'est du poisson cru, quoi. Mais, enfin, je sais pas, je vois pas trop la différence entre poisson cru et poisson cuit, quoi. Enfin. C'est comme des fruits qui sont crus et cuits, quoi. Où est la différence? On se demande. Il y a pas, il y a pas une grande différence. Et du coup, au Japon, il y a quand même, c'est un pays qui est, Millénaire Oui. <rire> T'es pas sûr Je sais pas. <rire> c'est pas grave. Et du coup, tu m'as dit que t'as quand même visité beaucoup de temples et de, de châteaux. Oui, ça oui. Bah en fait, euh, bah, comme euh, on reste souvent sur Osaka, bah, on va souvent euh, visiter les temples qui sont aux alentours, donc, par exemple à Kyoto ou les, les, les villes qui sont à côté. Et euh, bah, en fait, c'est surtout ma tante, en fait ma tante française, qui vient aussi elle au Japon. Et pour visiter le Japon et euh, bah en fait elle adore tout ce qui est temple et du coup bah on l'accompagne pour bah, visiter aussi euh, ces temples. Mais moi quand tu me parles de temple, mm -hmm. non surtout de château en fait, oui. j'ai <rire> l'image de, de, de des trucs de trucs en pierre avec des douves, avec des crocodiles. Bon ça c'est imagé <rire> mais est-ce que c'est le même type de pierre ou c'est des trucs traditionnels en bois, en paille. Ah non, c'est en pierre. Enfin, je, enfin, j'ai pas vraiment tant visité de, de châteaux euh, en France. Du coup, je saurais pas trop comparer. Mais enfin, c'est des grands, enfin, des grands vrais châteaux, quoi. Enfin, c'est en pierre. Enfin, peut-être à l'intérieur, c'est aussi en bois, mais enfin, je, je sais pas s'il y a une grande différence avec les châteaux en France. C'est solide. <rire> c'est pas un château. <rire> c'est pas un château. Et aussi au Japon, on a des montagnes qui sont énormes, qui sont immenses. Oui, bah le mont Fuji par exemple. Enfin, un moment, il y a une année où on a voulu le monter, mais on l'a pas fait parce que c'est très très dur et on connaît des gens qui, qui l'ont monté mais qui ont bien galéré. Du coup, bah nous on fait plutôt des, des petites randonnées, enfin quand même de 4 heures euh, où on monte et puis après on doit redescendre bien sûr. Et euh, bah, c'est dans la forêt souvent les montagnes, donc euh, c'est un peu dur. Enfin c'est pas, en fait, les chemins ils sont pas faits. Enfin, c'est pas des marches où tu montes, c'est t'es dans la nature et faut faire bien attention où tu marches. Donc euh, c'est très difficile. Mais quand on arrive en haut et qu'on voit euh, la belle vue qu'il y a, bah on est content quoi d'avoir monté tout ça. Parce que souvent des images que j'ai vues, c'est une montagne et au, au sommet c'est quand même très enneigé, c'est assez blanc. Bah, moi je suis pas montée aussi haut. <rire> Donc quand je suis montée c'est juste qu'il y avait peut-être du brouillard, mais sinon euh, non. C'était pas tant enneigé que ça. Clara, c'est le challenge, mais avec modération. <rire> oui, c'est ça. Bah, je suis pas très endurante, on va dire. Donc euh, déjà, euh, 4 heures de marche en montant, enfin, c'est dur, quoi. Est-ce que tu crois à la superstition avec toutes les histoires qui peuvent euh, se passer Par exemple, je pense à la forêt, mais il y en a plein d'autres. Oui, bah, je... 
Enfin, je regarde souvent des vidéos sur YouTube, donc euh, des gens qui vont euh, dans les forêts hantées ou des, des choses comme ça. Et enfin, je me dis, euh, ça pourrait exister, mais tant que je le vois pas de mes propres yeux, je suis un peu... Ouais, peut-être pas, <rire> tu vois. <rire> Clara, toi et moi, on s'est rencontrés... En Californie, on s'est pas rencontré là-bas évidemment, mais c'était une sorte de colonie de vacances. Mm -hmm, tout à fait, c'était magique, on va dire, parce que enfin moi c'était la première fois que j'allais euh, aux États-Unis, donc franchement, enfin euh, en plus tu mettais de l'ambiance, je trouve, et enfin franchement heureusement que t'étais là, je me dis. T'as la mémoire vraiment courte parce que c'est la deuxième fois, t'étais allée à Miami, tu m'avais dit. Ah oui. <rire> la révélation. Ah, J'avais fait est et ouest, et là on était à l'est. À non, on est on est à côte ouest. On va rien refaire. Non. On était sur la côte ouest, Californie. Oui, on a fait bah, beaucoup de villes quand même. Hein. Enfin, on est allé, je sais plus. On a commencé par Los Angeles. Oui. Après, on est parti à Las ah, Vegas, a, San Francisco. Euh, ouais, ouais. Ah, je me souviens, on était rentré dans un casino à Las Vegas, alors qu'on n'avait pas l'âge d'y aller. Donc c'était... Et je me souviens que moi, justement, j'étais me... pas dans le groupe qui, qui allait se faire euh, éjecter du casino. Du coup, quand je m'approchais vers ceux qui ont été, genre, dénoncés, hmm? ils me disaient... Non, viens euh, bouge pas, pas Bouge pas, c'est ça <rire> pas, viens pas Non, mais moi aussi, j'étais un... enfin, pas dans ce groupe qui s'était fait éjecter, du coup, bah, moi aussi, j'étais en mode, bah, mince, je fais quoi mais du coup, bah, comme ils sont sortis, bah, on est tous sortis, quoi. Enfin, on n'est pas resté. Mais je trouve ça exceptionnel, surtout le climat qu'il peut y avoir entre les villes. Ah oui, la grosse. C'était quand on était. Euh... Bah, c'était à Las Vegas, je crois. Il faisait ultra chaud. Enfin, c'était. Alors que en Californie, il faisait plutôt frais, si je me souviens bien. Beaucoup de vent. Oui, oui. Euh, Là-bas. Ouais. Puis même, je pense qu'il y avait une grosse différence parce que quand on était à Las Vegas, il y avait un grand soleil. Alors que quand on était parti plutôt. Euh... Enfin, en Californie, il euh, n'y a pas de soleil. Enfin, je sais pas. Je trouvais que un peu gris. Je te parle des États-Unis parce que ça contraste énormément avec euh, nos vies ou ta vie qu'on a en ce moment. Oui, oui. Est-ce oui, que bah, c'est oui. quelque chose auquel tu penses souvent Et est-ce que c'est quelque chose que tu vises, par exemple Bah, pas forcément parce que, enfin, je me dis, vivre aux États-Unis, c'est quand même. Enfin, ça, ça coûte cher, quoi. Enfin, c'est dur. Et puis même. Euh, Parler anglais, enfin, faudrait que j'améliore plus mon anglais et que je connaisse plus la culture de là-bas, en fait. L'idée des fuseaux horaires, ça m'a toujours fasciné. C'est vrai que c'est très particulier. Parce que, oui, en France, par rapport aux états unis on a 8 heures de décalage. Mais de l'autre côté du Japon. Enfin, le Japon, il y a 8 heures de décalage, enfin, 7 heures de décalage, enfin, ça dépend l'hiver ou l'été, avec la France. Mais... De l'autre côté, enfin, je sais pas, on a plus, euh, comment, on perd des heures, je crois, aux États-Unis, alors qu'on gagne des heures quand on va au Japon. Ou l'inverse, mais c'est un truc comme ça, oui. Mais du coup, on parlait du Japon, de la France, des États-Unis. Est-ce que, par exemple, toi, quand t'appelles au Japon, est-ce que tu le fais, est-ce que, du coup, tu fais des calculs mathématiques? Bah, on a, enfin, on, on les appelle, mais on a, on a aussi un line, tu sais. Et on a un groupe de la famille du coup du Japon et bah du coup quand on envoie des messages, enfin on fait pas forcément attention à l'heure qu'il est, mais enfin quand ils répondent 6 à 7 heures plus tard, tu te rends compte que bah il y a une grosse différence et que bah c'est dur en fait quand même de communiquer euh, quand il y a un décalage quoi. 
Et Line, c'est une application qui est très populaire là-bas. Oui, oui, c'est très très populaire. En plus, il y a des caractères que bah, les Japonais adorent, c'est mignon. Mais du coup, bah, en fait, tout le monde utilise ça. Je pense euh, la plupart des Japonais préfèrent euh, appeler sur Line, envoyer des messages sur Line, que bah, utiliser euh, la messagerie du téléphone, quoi. Clara, tu me là, tu me parles de technologie. Mm -hmm. Le Japon, c'est quand même un, un pays qui est très avancé dans ce domaine. C'est vrai, mais enfin bon, après je m'y connais pas trop dedans, enfin je sais juste que bon, euh, les jeux vidéo, euh, les mangas et tout, enfin c'est vraiment quelque chose euh, de très populaire. Et bah par exemple quand euh, j'étais allée à Tokyo, je me rendais compte que c'était un autre univers quoi, par rapport à Osaka par exemple. Et justement entre euh, Osaka et Tokyo, géographiquement c'est où déjà euh, Je crois que Osaka c'est plus au nord et Tokyo bah un peu plus au sud. Mais enfin, franchement, je suis pas sûre du tout parce que moi et la géographie, ça m'a pas... Enfin, ça fait deux. Donc euh, voilà, je peut-être que je suis en train de dire euh, n'importe quoi. Et du coup, qu'est-ce qu que t'as observé du coup C'est-à-dire en... que... Les différences entre les... les deux Bah, à Tokyo, c'est très grand. Il y a beaucoup de monde, il y a plein d'affiches partout. Enfin, quand on rentre dans la, dans la ville, on a l'impression qu'on est dans... dans un animé, quoi. Enfin, tout est... Bah, tout est dessiné en fait, il y a des caractères d'animé partout, il y a des grandes affiches de, de manga, d'animé, et bah du coup, bah, t'as l'impression vraiment d'être dans dans un animé, quoi. Et justement, entre Osaka et Tokyo, et par exemple Nara, mm -hmm. est-ce qu'il y a des différences de modernité Où tu te dis, il y a peut-être des villes qui ont été complètement délaissées ou qui vivent dans un autre temps Bah, il y a sûrement des villes qui ont été complètement, enfin, pas complètement délaissées, mais en fait, j'avais aussi... Euh... Enfin, j'étais aussi allée visiter une euh, ville où, bah, en fait, il euh, y avait presque personne. Et euh, bah, pour euh, compenser ce manque, en fait, ils avaient créé des, euh, des poupées, en fait, et qui mettaient dans la rue, euh, bah, avec, par exemple, une famille devant une maison, euh, une poupée. Enfin, en poupée, et bah, c'était un peu glauque, mais je me dis, euh, c'est comme ça qu'ils ont voulu compenser ce manque. Et par exemple, t'as parlé de Nala. Nala, en fait, c'est une ville très touristique. Parce qu'en fait, euh, elle est spéciale parce qu'il y a des, des biches et des, des cerfs, en fait, qui, qui se baladent naturellement dans la ville. Et enfin, je pense pas que ce soit dans toute la ville, mais enfin, dans la partie où moi j'étais allée, bah, il y avait des biches comme ça, des cerfs, où bah, vous pouvez les nourrir, en fait. Les noms japonais, c'est quand même un, un truc à part. J'adore. Oui, bah, par exemple, moi je m'appelle Clara en France, et euh, en japonais c'est Kulala. Quoi, ça, ça fait un peu mignon, on va dire, enfin je sais pas, mais c'est complètement différent de Clara, quoi, enfin... Du coup, le, le prénom Kulala et Clara, euh, j'imagine que c'est les syllabes de ton prénom, c'est de la phonétique Oui, bah c'est ça, en fait, c'est Clara, mais en fait, quand on écrit, il y a un C-L-A-R-A, et en fait, le C, ça fait le son cou en japonais, et euh, bah, du coup, la et ra, ça fait la-la. Parce qu'en fait, le, le R, ici, L en japonais, en fait, donc euh, ça fait Kulala. Et du voilà. coup... Moi, ça ferait quoi, Victor Victor. Donc, les syllabes sont quand même très hachées et décomposées. Enfin, moi, je dis en... Enfin, hachées pour, euh, pour bien que t'entendes. Ça fait Victor. Mais si on dit rapidement, ça fait Victor. Victor. <rire> oui, voilà. Mais ben, après, c'est le ou. Enfin, le ou, il se prononce différemment en japonais. Par exemple, c'est Victor. Enfin, c'est un, un mélange entre u et ou. Enfin, c'est très compliqué, en fait. Mais j'ai l'impression que... Quand on parle japonais, c'est une, une implication, c'est un souffle qui est différent, c'est ça n'a rien à voir. Bah après, euh, enfin, je trouve que le japonais c'est pas vraiment tonique, enfin, en fait c'est assez plat comme langue. 
bah ben, le français aussi en fait je me rends compte enfin je sais pas enfin j'ai pas l'impression qu'il y a tant de tonalités que ça par exemple le, le, le chinois quand tu dis un mot t'es obligé de, de mettre des tonalités par exemple alors que bah ben, au japon bah ben, non c'est enfin c'est plat quoi oui euh, bah du coup c'est pour ça que je trouve que le japonais c'est quand même une langue plate en fait du coup bah enfin peut-être que ce serait facile à apprendre peut-être tu dis ça alors que tu maîtrises la langue mais j'avais vu que c'était quand même Très très difficile en termes de... J'ai vu, il y avait un classement ah, des oui. langues bah, les fait, plus éloignées. Oui, bah en fait, il y a trois... trois... En fait, pour apprendre peut-être à lire, ça va être dur. Enfin, à écrire aussi. Parce que, enfin, il y a trois alphabets. Donc, il y a les hiragana, les katakana et les kanji. Donc, les kanji, c'est pris euh, des de l'alphabet chinois. Et euh, les hiragana, c'est... bah Je trouve que c'est l'alphabet la, la plus simple. Donc, celle qu'on apprend euh, en primaire. Et les katakana, souvent, c'est pour euh, écrire les mots... Euh, Étranger en fait. On utilise euh, cet alphabet pour ça. Et du coup, ce dernier alphabet, c'est celui que tu as utilisé pour mon prénom Bah, si on écrit ton prénom, oui, on utilisera euh, cet alphabet-là. Merci Clara Bernard d'être venue sur VHBerries. Bah, merci à toi, c'était super. Euh, franchement, euh, j'adorais parler avec.